1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata Un caso que conmocionó a toda la opinión pública. Una joven modelo con problemas mentales, un hijo acusado de asesino... La traición de una mujer y una familia entera acribillada. Jeremy Bamber crime. Un caso lleno de intrigas, sospechas y confusión, con un final tan trágico que nadie se lo pudo siquiera imaginar. La verdad detrás del crimen más sórdido del Reino Unido. ¿Quiénes eran en realidad los Bamber? Esto es Pasión que Mata, una producción original de hoy en los audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de los Bamber, una familia británica. Y que parecía tenerlo todo. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos. La familia Bamber estaba en su casa. Era la madrugada del miércoles 7 de agosto del año 1985. Todos estaban en sus cuartos durmiendo. El día había sido más bien largo, por lo que ni bien se acostaron. Cayeron rendidos en sus camas. Venían atravesando algunas turbulencias familiares que los tenían a todos eh, algo preocupados. Si bien a simple vista parecían tener todo lo que cualquiera pudiera desear, en verdad... Todos llevaban muchos problemas sin resolver y más aún, pasaba el tiempo. Más difícil se hacía todo. A eso de las 3.30 de la madrugada, la policía de Chelmsford, la ciudad donde vivían a tan solo 50 kilómetros de Londres, recibió el llamado de un miembro de la familia. Jeremy. El hijo menor de 24 años que hablaba desesperado. Oficial, soy Jeremy Bamberg. Mi padre ha llamado pidiéndome ayuda. Ellos están en su campo de White Coast Farm. Mi hermana Sheila estaba eh, como en un brote. Tomó un rifle de la casa de mis padres y amenazó con asesinarlos. Eh, no sé más nada porque luego de que él me dijo esto, la, la llamada se cortó abruptamente. Lo, necesito que vaya de inmediato. Yo voy en camino. Dijo esto y cortó. Las sirenas de los patrulleros se encendieron y fueron raudamente hasta el lugar. La familia Bamber era una de las familias más ricas de la ciudad y siempre habían sido queridos y respetados por todos, aunque puertas adentro. Ellos estuvieran viviendo en el mismísimo infierno. Para cuando Jeremy llegó, la policía ya estaba en la puerta. La casa una enorme mansión de estilo victoriano estaba en el más absoluto silencio no parecía haber nadie y todo estaba a oscuras golpearon varias veces a la puerta y como nadie les abrió ni existieron indicios de que eso ocurriese la policía decidió entrar por la fuerza rompiendo la puerta y la cerradura en el camino una vez dentro, no sabían con qué se encontrarían. Primero decidieron inspeccionar la planta baja. Caminaron por el hall de entrada hasta dirigirse a la cocina. Allí, desparramado sobre el piso, muerto, estaba Neville Bamber, El padre de Jeremy quien lo había llamado horas antes, suplicándole ayuda. Encontraron sangre por todo el piso. Neville había intentado defenderse. Tenía moretones en algunas partes del cuerpo. Pero la batalla no había sido equitativa y él tristemente culminó recibiendo ocho disparos, los que le provocaron su muerte. Varios oficiales se quedaron con Neville. Otro equipo de investigación continuó con la inspección de la vivienda. Tres oficiales fueron los que subieron a la planta alta. Allí, en el dormitorio principal, estaba la esposa de Neville, June. Tirada sobre su cama, con la mirada puesta en el techo, mientras gotas de sangre le caían de su rostro, provocadas por un disparo recibido justo en el medio de sus ojos. ¿Acaso habría reconocido a quien fuera su asesino? ¿En qué habría pensado antes de morir? Son cosas que jamás sabremos, pero lo cierto es que el cuarto estaba como intacto. Nada hizo suponer que se tratara de un robo. Las muertes parecían tener que ver con algo personal. En el otro extremo del mismo cuarto, sobre un gran ventanal, estaba Sheila, la hermana de Jeremy, con dos balazos en su cuello y un rifle semiautomático apoyado sobre su cuerpo. Todos los habitantes de la casa estaban muertos, y cuando creyeron haberlo visto todo, aún les quedaba lo peor. Los hijos de Sheila, de tan solo seis años de edad, dormían solitos en el cuarto de al lado al de su madre. Eh, se supone que llegaron a escuchar los gritos y los disparos, pero del susto, o, o vaya uno a saber... Porque no se levantaron de sus camitas y aún así ambos recibieron varios disparos y tomados de sus manos murieron, juntos, como buenos hermanos? La policía se quedó largas horas trabajando en la mansión en busca de pruebas o pistas que los puedan llevar directo al culpable. Aunque todo indicaba que Sheila era la responsable de todo... Y quien luego de asesinarlos Había decidido quitarse la vida Jeremy El único sobreviviente de la familia Parecía no encontrar consuelo Hasta tuvieron que asistirlo En más de una oportunidad de la ambulancia Por estar casi al borde del desmayo El pobre en cuestión de horas Se había quedado completamente solo Sin familia si bien su relación con todos ellos no estaba pasando por su mejor momento, no dejaban de ser sus padres, hermana y sobrinos a los que había encontrado cruelmente asesinados. La policía debió averiguar cómo era que Sheila había salido recientemente de una internación psiquiátrica y si bien su diagnóstico había sido muy bien guardado, era el momento de que la verdad salga a la luz. Sheila quedó entonces como la responsable de esta tragedia. Y los problemas mentales de ella fueron fácilmente comprobables y todo pareció encajar perfectamente con lo que Jeremy además declaró en la policía. Lamentablemente la familia Bamber había atravesado un final trágico y todos creyeron que este sería el final de la historia, pero estaban muy equivocados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: No había días sin que saliera alguna noticia sobre los Bamber en los diarios británicos Titulares como Una modelo top masacra a toda su familia Hasta la locura que pone fin a la vida de los Bamber Los periodistas habían quedado pegados con esta historia Y los diarios lograban venderse aún más cuando se escribía sobre los Bamber la gente quería saber qué es lo que había sucedido con esa familia bella y rica. Por su parte, reporteros no dejaban nada por investigar y lo que no sabían, lo inventaban. Desde que Sheila tomaba antipsicóticos o cocaína hasta que tenían deudas millonarias y se acostaba con hombres mayores a cambio de dinero. Sin embargo, lo único que querían... Era vender y poco o nada sabían en realidad de la vida de los Bamber. La historia familiar de los Bamber era larga y repleta de secretos que con el tiempo salieron a la luz. Jeremy y Sheila fueron hermanos casi por casualidad. Una decisión casi del destino, ya que ambos fueron unidos con el mismo apellido al ser adoptados por Neville y Jum Bamber. Ellos soñaron toda su vida con poder tener hijos. Y al no lograrlo, decidieron ir por la adopción. Así es como aparecen Sheila y Jeremy en sus vidas. Sheila fue la primera en llegar con solo tres meses. Una bebé hermosa y regordeta eh, que se la pasaba llorando. Aprendió rápido a caminar y fue la consentida y regalona de los padres hasta que cuatro años más tarde... Los Bamber lograron la adopción de Jeremy. Jeremy llegó con tan solo seis meses. Su madre biológica lo había tenido que dar en adopción porque era producto de una relación con un hombre casado y sus padres la obligaron a que se deshaga del niño, aunque ella hubiera preferido quedárselo. Los Bamber estaban felices de poder agrandar la familia y de que Sheila tuviera un hermanito. La diferencia de edad no fue un impedimento para que ellos se lleven a la perfección. Sheila, al ser la mayor, jugaba con Jeremy casi tanto o más de cómo solía cuidarlo. A ambos eh, les sobraba amor, contención y si bien podían haber terminado en un orfanato esperando toda su vida a que alguien los adopte. La suerte jugó a su favor y los hizo parte de la familia Bamber. A Jude, eh, la infancia de ambos no le trajo mayormente problemas, pero en la adolescencia, las cosas se pusieron algo más difíciles. June y Neville no escatimaron en demostraciones de afecto para con sus dos hijos, pero la educación y el porvenir de ellos también les preocupaba, tanto que pagaron para que ambos asistan a los mejores colegios y en esto intentaron ser sumamente estrictos. Para Jun, lo único que les garantizaría un futuro a sus hijos sería una educación de excelencia y en eso insistió hasta que no pudo más. Lo cierto fue que a Jeremy y a Sheila no les gustaba estudiar. Como en ese entonces los niños de la clase alta solían quedar pupilos, Jun Pensó que esa sería una buena idea para encauzar la desobediencia de Jeremy, y el adolescente fue enviado como pupilo a Greshman School de Norfolk. Pero al igual que Sheila, no estaba interesado en los estudios, y ser pupilo no hizo que las cosas mejoren. Neville y June Sentían que fracasaban una y otra vez Ya no sabían qué más hacer No estudiaban, no hacían caso Y lo que era aún peor Es que no hacían ni el más mínimo esfuerzo Como si lo que sus padres les dijeran Les importaba poco y nada Por su parte, Sheila Ya no era lo que había sido de niña Había cambiado radicalmente su actitud Tenía actitudes de rebeldía casi extremas Desobedecía las órdenes de sus padres todo el tiempo Nada de lo que ellos le decían Parecía caerle en gracia Y así fue como la convivencia con ella Se volvió más y más y más difícil Portazos, gritos, llanto y escenas de capricho casi insoportables sus notas en el colegio eran pésimas Le iba mal en casi todas las materias Y cuanto problema había en la escuela Ella siempre estaba involucrada Así consiguió rápidamente que la expulsaran de dos colegios No solo no estudiaba Sino que no le interesaba en lo más mínimo cumplir con sus obligaciones Jun Se encerraba en su cuarto a llorar ...temían por el futuro de su hija... ...pero como Sheila era tan pero tan bonita... ...June obtuvo consuelo con ello... ...pensando en que su niña... ...podría dedicarse al modelaje... ...o a la publicidad... ...de alguna manera... ...esa idea le permitió relajarse un poco... ...y dejó de estar tan encima de Sheila... ...y volcó su atención en Jeremy... ...que por fin había logrado... ...finalizar el colegio... ...como contraprestación... ...Jeremy... Les pidió a sus padres que lo ayuden a organizar un viaje y a ellos les pareció una muy buena idea. Era hora de que madure y entienda los beneficios que tenía. Ambos se convencieron de que estar solo en otra ciudad le permitiría crecer, por lo que Neville, muy contento, decidió financiarle un viaje a Australia y Nueva Zelanda, donde Jeremy mismo les había pedido ir. Mientras Jeremy viajaba para lograr cierta independencia A Sheila pareció gustarle mucho la idea de su madre Y para no estar sin hacer nada Siguió sus consejos Fue entonces que, muy decidida Comenzó a trabajar en una agencia de modelos muy reconocida Comenzando así una carrera que parecía ser sumamente prometedora Al poco tiempo conoció a Colin Cather. Un joven excéntrico y escultor Que cayó nubilado a sus encantos Y sin que nadie pudiera decir nada Se casaron Por fin Sheila parecía estar encaminada Pero para Neville y June La paternidad Les había llegado con cientos de tropiezos Y lejos de lo que pensaban Debían nuevamente ocuparse de Jeremy El viaje no le había ayudado en nada se había rodeado de las peores compañías Y como si esto fuera poco El joven millonario que lo tenía todo Se había dedicado a robar Junto a sus nuevos amigos Cuando se enteraron Neville y June Quedaron devastados ¿Cómo podía ser que todo les saliera mal? ¿En qué se estaban equivocando? No podían creer que algo así les estuviera ocurriendo a ellos que le habían inculcado los mejores valores. Además, llevaba iniciadas varias causas por robo a mano armada. Claramente Jeremy necesitaba ayuda y aunque ellos quisieron brindársela, él se seguía negando. Se había convertido en un joven arrogante y caprichoso. De sus padres... Lo rechazaba todo. Eh, no quería nada de ellos. Y lo único que buscaba... Era alejarse. Así fue como consiguió trabajo de mozo en un bar nocturno. Pero se cansó al poco tiempo de la carga horaria... Como del mal sueldo que recibía. Y decidió renunciar. Sin plata y sin trabajo... Regresó en busca de ayuda a la casa de sus padres y, luego de muchas discusiones, Neville le propuso trabajar en el campo familiar. Si bien Jeremy esperaba otra cosa, no tuvo más remedio que aceptar. Pero no se sentía contento. El trabajo que le habían encomendado no le gustaba y la paga eh, le parecía bien poca. Sin embargo, Neville... Lo estaba ayudando demasiado Lejos De lo que pensaba Jeremy Le había dado un auto Y le permitía vivir gratis En una casa de la familia Además Recibía el 8% de las ganancias Del camping que tenían los Bamber En Maldon Que era mucho dinero Nada mal Para tener solo 24 años Y tan pocas ganas de hacer nada O hacerlo todo mal o a medias. June y Neville estaban preocupados por Jeremy y felices por Sheila, que para ese entonces los había convertido en abuelos. Pero los Bamber estaban condenados a vivir en la desgracia. Sheila comenzó a hablarle mal a todos, se enojaba sin motivos, hacía escenas de celos, rompía cosas y con el tiempo llegó a tener alucinaciones escuchar voces y hasta creer que sus hijos querían asesinarla evidentemente sus problemas en la adolescencia eran el síntoma de otra cosa a la que nadie pareció prestarle debida atención June no sabía qué hacer estaba muy preocupada Colin el esposo de Sheila de estar sumamente enamorado pasó a tenerle miedo y esto lo llevó a tomar cartas en el asunto consultó con varios especialistas pero a ninguno de los diagnósticos le resultaron certeros por lo que ya agotado decidió consultar con un famoso psiquiatra casi el más reconocido de Londres luego de varias sesiones a sola con Sheila lo citó un martes por la tarde a su consultorio cuando Colin llegó... La secretaria del doctor lo hizo pasar... En la sala de espera estaba solo... Las ventanas estaban abiertas... Y una circulación agradable de viento hizo su espera más acogedora... En alguna casa... Alguien parecía estar escuchando una vieja canción de los Beatles... Que Colin se animó a talarear para sus adentros... Pasados unos 20 minutos el especialista abrió la puerta y lo hizo pasar ni bien ingresó le pidió que tomara asiento al hacerlo el médico comenzó a caminar de un lado a otro de su escritorio tenía la cara seria y sin mucho rodeo fue al grano y le dijo sé que no es fácil lo que tengo que decirle pero deberá ser fuerte y afrontar la situación con suma realidad Sheila Sufre de esquizofrenia paranoide eh, Como supondrá es algo que debemos atender cuanto antes? En realidad hizo bien en traerla a mi consulta Colin no dijo nada Tampoco hizo preguntas En silencio intentó procesarlo como pudo Pero le fue tan difícil de asimilar Y Sheila estaba tan alterada que al poco tiempo él decidió dar por terminado su matrimonio y quedarse con la custodia de sus hijos mientras Sheila volvió contenta a vivir a la casa de sus padres. Shun no podía creer lo que estaba viviendo. Era como vivir en una permanente pesadilla. Nada funcionaba con normalidad y lo peor estaba aún por llegar.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Si bien el caso parecía estar cerrado los detectives e investigadores seguían buscando respuestas a las preguntas que tenían aún sin resolver ¿Cómo alguien como Zeila, con problemas de alimentación y sobre medicada había podido enfrentarse a su fuerte padre que medía un metro noventa y tres. ¿Cómo era posible que ella misma hubiese logrado darse dos disparos a esa altura del cuello? Estas fueron las preguntas que llevaron a tener que reabrir el caso. Nuevamente familiares, amigos y vecinos fueron citados a declarar y así descubrieron que la relación de Jeremy con Neville no era buena. Tampoco la relación que tenía con su madre, June. Jeremy peleaba con ellos todo el tiempo. Y llegó a ser tan hostil y violento que Neville le confesó a su secretaria que le tenía miedo. Pensaba que su hijo era capaz de cualquier cosa. Bárbara, su secretaria, tomó los dichos de su jefe con pinzas, hasta que... Le tocó vivir en carne propia las maldades de Jeremy. Como ella en varias oportunidades, había recibido la orden de Neville de no pasarle la comunicación de su hijo. Decidió que debía amedrentarla. Y el castigo que eligió fue colocarle una valija repleta de ratas vivas en su automóvil. Presa de la más absoluta desesperación... Viéndose aterrada entre roedores vivos que saltaban de un lado para otro en su propio auto Recurrió a Neville en busca de ayuda Y él conociendo a su hijo No se sorprendió Y lo cierto es que más se avanzaba en la investigación Más se hacía evidente la inocencia de Sheila no se pudieron encontrar residuos de pólvora en sus manos cuando ella supuestamente había disparado 25 veces. La planta de sus pies no tenían restos de sangre cuando habían tenido que recorrer toda la mansión para asesinarlos uno por uno. ¿Cómo podía ser esto posible? Eh, algo no estaba bien. Sheila... ¿Había sido culpada por el mero relato de Jeremy? No había evidencia alguna en su contra y que tuviera problemas psiquiátricos no la convertía en asesina. ¿Qué estaba pasando? Además, la medicación que ella tomaba no le hubiera permitido tener un accionar tan sincronizado. Muchos de los especialistas consultados concordaron en ello no podía haber tenido el control suficiente para ejecutar todo a la perfección, sin fallar en un solo tiro. Además, su culpabilidad se basaba en una mentira. Sheila no sabía disparar, jamás había tenido un arma entre sus manos. Jeremy Al entierro al que asistieron amigos, familiares, vecinos y personas importantes de la ciudad, Jeremy fue acompañado de su novia Julie McFord. Se lo pasó haciendo chistes sexuales, riéndose fuerte a carcajadas y no mostrando el más mínimo sentimiento de tristeza por lo que estaba ocurriendo frente a sus narices. En el único instante que tuvo una actitud diferente Fue cuando aparecieron las cámaras de televisión Sabiendo que estaba siendo filmado Simuló una tristeza que no sentía Pero que todos querían ver Y lloró frente a las cámaras todo lo que pudo A él la muerte de su familia Parecía no haberlo afectado Y siguió con su vida como si nada Organizó un viaje a Holanda y otro a saint -Tropez con su grupo de amigos. Salió a cenar y fue a cuanta fiesta lo invitaran. A los dos meses, comenzó a vender algunas de las antigüedades familiares, las joyas de su madre y unos cuadros de la colección familiar. Él quería deshacerse de todo cuanto antes. Solo parecía importarle el dinero y a Julie McFord, su novia, también, ya que ella provenía de una clase social más bien baja. Él era buen mozo, amigable, millonario y educado. ¿Qué más podía pedir? Estaba orgullosa de tener un hombre así a su lado, pero la felicidad le duró poco. Es que un amigo entrometido de Jeremy le quiso hacer abrir los ojos. Le reveló que para Jeremy... Ella era solo un pasatiempo, que él jamás se había tomado en serio su relación y que lejos de lo que Julie creía, era una chica más de las tantas con las que se solía encontrar. De ser la mujer más feliz del mundo, pasó a sentirse la más tonta. Pero lejos de tirarse en una cama a llorar, decidió vengarse. Si lo que el amigo de Jeremy le había dicho era cierto, él se arrepentiría de haberla tomado por estúpida. Lejos de dejarlo y olvidarse de él para siempre, ella fue haciendo crecer día a día su sed de venganza, convencida de que él debía pagar por el daño que le había provocado, segura de que no le quedarían ganas ni tiempo de volver a molestarla más. Despechada... Y llena de odio Eligió ir a la policía Y contarlo todo Julie Confesó que Jeremy Hacía más de 18 meses Venía organizando El asesinato de su familia Y hasta les mostró El camino por el cual había ingresado Y salido de la mansión Sin ser visto por nadie Julie no parecía mentir No mostró miedo o resquemor alguno Y siguió con su vida tal y como la había llevado hasta entonces Fue a denunciarlo sin que él lo supiera Y continuó siendo su novia como si nada Simuló quererlo Y hasta se siguió peleando por las mismas cosas Mientras Jeremy iluso o distraído No se dio cuenta de nada Finalmente, la policía fue a arrestar a Jeremy y él, desde un principio, negó ser el responsable de los crímenes que se le acusaban. Durante el juicio, se siguió declarando inocente y al año de haber transcurrido todo el proceso judicial... Jeremy Bamba fue encontrado culpable de aniquilación familial el 28 de octubre. El 28 de octubre de 1986. Jeremy fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua.
0: Jeremy Bamber estaba absolutamente impasible en el dock cuando el forman de la jury respondió: guilty cinco veces.
1: Para la fiscalía, aquella noche Jeremy fue hasta la casa de sus padres. Sabía que iba Lo había pensado todo Primero desconectó el teléfono Para que no pudieran pedir ayuda Luego en la sala Se cambió y se puso un traje de neopren Para no mancharse la ropa con sangre Al ver que todos dormían Decidió ir primero hasta el cuarto Donde dormían sus sobrinos Los observó un rato Sintió pena, pero sabía que no tenía otra opción Colocó el silenciador y les disparó. Una vez que los niños estaban muertos, continuó por el pasillo hacia el cuarto de sus padres. Esa casa estaba repleta de recuerdos, pero intentó no prestarle atención a nada. Abrió la puerta y casi sin entrar, le disparó a su madre y luego a su padre, logrando herirlo. Pero enseguida se dio cuenta que se había quedado sin balas, por lo que bajó rápido en busca de más. Fue en ese momento que Neville, muy mal herido, aprovechó para intentar bajar y buscar su arma e intentar sin éxito defenderse. Cuando estaba ya en la cocina, Jeremy vio a su padre arrastrándose y sin que él lo viera, le pegó un culatazo por la espalda que lo dejó tirado en el piso, casi muerto. Una vez que lo tuvo enfrente, desplomado, cargó su rifle Anshut 525 semiautomático calibre 22 y le disparó. Cuatro veces en la cara En el piso de arriba Sheila se había despertado Con el ruido de los disparos Fue corriendo de forma instintiva A ver cómo estaban sus padres Y al entrar Se encontró con June herida Quiso ayudarla Pero inmediatamente apareció Jeremy Y sin decir nada Le disparó a su madre en la cara Sheila Se quedó tiesa No se movió Apenas pestañeó Mientras Jeremy pensaba detenidamente En cómo deshacerse de ella Para hacerla ver como la asesina Sheila Le imploró que no la mate Pero sus ruegos No fueron escuchados El primer balazo Le atravesó el cuello Pero no la mató entonces tuvo que volver a disparar, y recién la asesinó. Una vez muertos todos, Jeremy volvió y les disparó nuevamente. Él quería que pareciera el ataque de alguien loco, y para eso fue que les dio un total de 25 balazos. Según la fiscalía, así habían sucedido los hechos. Desde la prisión y con casi más de 58 años, Jeremy continúa insistiendo en su inocencia. Colin Caffer, el ex marido de Sheila, aún vive atormentado por lo sucedido y si bien pudo rehacer su vida y volver a tener hijos, las acusaciones hechas sobre Sheila no le permitieron tener paz por mucho tiempo. Es inhumano que con solo googlear encuentren en la web Fotos del cuerpo de mi ex mujer con los balazos en el cuello Muerta Vestida con un camisón celeste El arma en su pecho y una biblia abierta a su lado Ella vivió un calvario, mis hijos muertos también Ya bastante daño les hicieron es hora de que los dejemos descansar en paz. Los Bamber soñaban con tener una gran familia, pero ni Shayla brillaría como modelo y Jeremy llegaría a ser un exitoso empresario. Sin embargo, Julie, la novia de Jeremy, supo sacarle provecho a todo esto y terminó por vender su historia al periódico New of the World, por la que recibió una suma de más de 25 mil libras y con ese dinero se compró un hermoso y lujoso departamento. ¿Cuánta verdad dijo? ¿Y cuánta mintió? Solo ella y Jeremy lo saben. Esto fue Pasión que Manta, una producción original de Hoyonos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escuchamos en el próximo episodio en donde, como siempre... Descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Wigebe, Johnny Producción Deborah Montaner, edición y montaje, Fabián Carabajal llegó Arce, música original, Jano Joel.